0: 孙刘一曹为思想基础的《三国演义》中，刘备被塑造成一个忠厚老实的仁义之君。然而，历史上真实的刘备是像演义当中所描述的那样忠厚老实吗？中国民间有一句歇后语，叫“刘备借荆州，有借无还”。有借无还非君子，看来民间对刘备也颇有非议。刘备一向注重个人形象。为什么会在荆州这个问题上留下了画饼呢？请继续收看《汉末三国》第二十七集《有借无还
1: 》啊。咱们前面讲过，荆州这个地方原先的主人是刘表啊。刘表一死，刘二代刘琮就把这地方献给了曹操。曹操呢，也没跟这地儿待多久。曹操占荆州的时候呢，除了给大家提供了一个绝佳的电影、电视、小说素材之外，就没在荆州留下什么印记。很快被这个周瑜在赤壁一把火烧回了北方，荆州就又换了主人。曹军退回北方之后，留下曹仁占有荆州北部最大的南阳郡，而这个赤壁之战中出力最大的孙吴。得到了江夏郡和南郡，跟着孙权打秋风的刘备，反而得到了荆州的长沙、零陵、贵阳、武陵四郡。所以从数字上看，刘备得的好处最多，荆襄七个郡。那七个郡，曹操占了一个，孙权占俩，他占了四个啊，加一块比那俩人的总和都多，因为荆州地盘很大嘛。但是这个这里边的情况啊是很复杂的。刘备虽然占有荆州四个郡，可是这些地盘是属于孙权的，也就是说刘备呢只有使用权，没有所有权。但是这个刘备呢还嫌这地方不够用，乃自易经见孙权，求都督荆州。这个咱们前面讲过，这次很凶险。周瑜这些吧，这些人呢，反对再借给刘备地盘而且建议把刘备留在江东，那、啊、让那哥们儿享清福，老死江东就完了。弄得刘备呀、啊，差一点都回不去了。再要大的地盘是没借着。当然了，孙权出于联刘抗曹的考虑，并没有把刘备就扣在这儿给弄死，跟那个。评书演绎、戏曲上说的不一样啊，不是因为吴国泰反对，不是因为这个。呃，反对给这个刘备荆州的周瑜，在建安十五年，向孙权提建议，那让孙权拿下益州。但是因为中间隔着刘备嘛，所以孙权呢，向刘备啊通报了这个消息。老妹夫，咱俩一起合作，把这个益州占了，你看怎么样？我要这个大军过。就得经过你这地儿啊，但是刘备这时候有私心了嘛，他想独占益州啊。如果孙权要打益州，得经过自己的地盘而自己跟益州挨着，自己打益州很合适。我干嘛要跟你分肥呀、啊？刘备就跟孙权讲说：“益州民富强，土地险阻，刘璋虽弱，足以自守啊。”就是不同意跟孙权啊。一起打益州，孙权是派人好说歹说，刘备就是不干。孙权自己派人准备打益州，刘备把大门哐嘡一关，不让孙权的军队过境。这么一下，孙权在这件事上就看透了刘备心里打的小九九啊，看透了刘备的嘴脸，是满心的不悦。当周瑜又一次来向孙权建议攻打益州、汉中的时候，孙权同意了啊。但是周瑜在往江陵去准备收拾行装、率大军出发的时候，这个发了这个重病，眼看不行了，所以在临危之际上书给孙权啊，说人寿长短啊，这是天定的啊、嗯。我虽然一死，不足惋惜。只恨心中的微小志愿尚未实实现。鲁肃为人忠烈，临事不苟，可以接替我的职务。假如我的建议能够被您采纳的话，我虽死不朽啊！所以等于临临终之际上表交代后事，然后周瑜就去世了，享年只有三十六岁。留下的小漂亮媳妇小乔就又当了寡妇。所以这个也难怪大家都说这个曹操父子对二乔不忘，因为甭管大乔小乔，都是年纪轻轻的就守了寡了，一个老公二十六死，一个老公三十六死的。你说这个单身漂亮小寡妇，曹操能不惦记吗？啊，因为曹操好色出名
0: 。在《三国演义》当中，诸葛亮三气周瑜可以称得上是最为精彩的故事之一。周瑜在与诸葛亮的交锋中屡屡受挫，最终在寄生于何生亮的哀叹中吐血而亡。然而，羽扇纶巾，谈笑间强橹灰飞烟灰灭的一代名将周瑜，真的是一个心胸狭隘、嫉贤妒能之人吗？史书中记载的周瑜，究竟是个什么样的人呢？
1: 生前啊，不但是长得英俊潇洒、雄姿英发、羽扇纶巾，而且精于音律，即使在酒后，仍能听出乐工演奏中细微的疏失。只要这乐工有个别地方弹错了，这谱不对，他总会回头一顾，喝了喝了酒，嗯，看一眼这这乐工弹错了。所以当时就有这个民谣：“曲有物，周郎顾。”所以你看，京剧《卧龙吊孝》。诸葛亮去吊孝，看到周瑜的灵牌，痛哭。诸葛亮有一句词儿：“叹周郎曾故曲，风雅可羡。”什么叫“曾故曲”？就是哎，你你弹错了，我看一眼。周瑜是允文允武的这么一位人，而且待人谦恭有礼啊。当时孙权名号上只是将军啊，并不是什么侯啊、王啊、什么什么什么皇帝也不是。所以，诸将宾客对他的礼仪啊，就并不全备，比较草率。好多人，你想都跟着是吧？像那个黄盖啊，某黄盖受东吴三世厚恩啊，跟着你哥，跟着你爸混出来的，因此没怎么太拿着小伙子当回事儿，嘻嘻哈哈的，喊啥的都有，那、啊、连叫名的都有。所以这个对这个孙权的礼节很随意，只有周瑜对孙权。敬慎服侍，完全按君臣之礼来对待。其实周瑜这个人心胸开阔，以德服人。只是曾经一度跟程普不和。赤壁之战的时候，周瑜是总司令，程普是副总司令。程普认为自己年龄比周瑜大，不甘心位于周瑜之下，多次欺辱周瑜。周瑜始终折节容下，不跟他计较。程普后来就敬重佩服周瑜。说对人讲，跟周公瑾交往啊，就跟喝美酒一样，不知不觉就醉了啊，不觉自醉，不知不觉就醉了。所以后人说周瑜气量狭小啊，嫉贤妒能，被人气死，这纯粹是小说家之言，是不足为信的啊。说那个《三国演义》里说，是刘刘刘这个这诸葛亮三气周瑜是吧？周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。啊啊，周瑜啪一口血喷出来，气死了，这就是，这就有点扯了，啊，而且呢，这个周瑜的年龄比诸葛亮要大，是吧？赤壁之战的时诸葛亮二十七，周瑜三十四，但是你看，舞台上诸葛亮是老生形象，是吧？长胡子挂人后了，周瑜反倒是小生形象，这就不能深究了。周周公瑾什么八岁挂帅，那那就那就更无从说起了。所以，对于这个周瑜的才干，刘备、曹操、孙权都非常清楚。刘备这个宽厚长者呀、啊，私底下曾经挑拨周瑜跟孙权的关系。嗯，有一次，这个孙权张昭去为这个刘备送行，张昭先行离开，孙权跟刘备呢俩人谈话。那、啊、因为这个孙权等于跟自己的这个妹夫嘛，那、啊、刘备跟舅子谈话。当时刘备就非常。这个故作叹息，周公瑾文韬武略，万人之英啊！那但是他气量广大，恐怕不会久居人下。那这就挑拨这个周瑜跟孙权的关系，你可小心点儿，他不会永远跟你这儿、啊、装孙子的。曹操呢是有意贬低周瑜在赤壁之战中的作用，他写信给孙权。赤壁之役只有一病，孤烧船自退，横使周瑜虚获此名。赤壁之战，那是因为我的兵病了，我们水土不服，你们这儿太热，我的病了，所以我烧船自退。没想到让周瑜这小子捡了个大偶尔，他成了名了。虽然这个曹操贬低周瑜，但是他又派蒋干去拉拢过周瑜、啊因此，这个曹刘都是非常看重周瑜的，所以才在这个就是孙权跟周瑜之间搬弄是非啊，不惜玩弄这种说白了就是下三滥的手段
0: 。周瑜死后，刘备再次打起了荆州的主意。孙权在鲁肃的建议下，将荆州唐江沿岸的全部重要地区都移交给了刘备。但是得到荆州的刘备并不知足，那么他将如何进一步扩大自己的地盘呢
1: ？后来刘备自己单独跑到益州，把刘璋的这个地盘啊给抢了。孙权就非常生气，大骂刘备滑头，竟敢如此搞阴谋诡计。当初我说打他，你说不成啊？感情你小子想吃独食？现在可倒好。我是心欠欠的想了这么半天，最后竹篮打水一场空，是吧？这老家伙忒不是个东西，了。所以孙权就把自己的妹妹接回了江东，然后这个孙夫人呢，就差点把刘备的傻儿子这个阿斗刘禅给带走，刘备呢，幸亏手下两个好哥们弟兄张飞赵云截江夺斗，不然的话，这个阿斗就到东吴当人质去了，早就过上乐不思蜀的日子了。刘备和诸葛亮相继入蜀，啊，大力经营了益州，留下关羽防守江陵一带。鲁肃的防区跟关羽为邻，所以让关二爷呀很疑惑啊，老觉得这鲁肃他惦记我，他是不是要打我呀？啊，是不是要把这个荆州抢回来呀？关二爷对鲁肃很戒备。不过鲁肃呢是经常这个表示出友好啊，绝不挑衅啊，然后双方这个前使不断，互相问好，逢年过节发个短信，这样一来使这个关羽的这个态度啊稍微转好啊，关羽非常安心。孙权知道自己被刘备这老小子骗了，很恼怒啊。既然你已经得到益州了，你有地儿安心安身了，你就把荆州还给我吧。益州那么大的地方啊，够养你这伙人了吧？就派了个使者找刘备去讨要荆州，而且孙权派的这个使者啊，很费了一番心思。他派谁去呢？派的是诸葛亮的哥哥诸葛瑾，派他去很有深意。为啥呢？主要是打感情牌。咱是你家军师的哥哥，你刘玄德好歹给点面子吧。如果连诸葛瑾都要不回荆州的话，那这刘备就算是王八吃秤砣，铁了心了，别人就更要不回去了。结果诸葛瑾见到刘备，说明来意，刘备就开始一推六二五，又开始各种说，大耍滑头，跟诸葛瑾说：“说我正准备夺取凉州，你等我夺了凉州之后，我就把荆州还给你。”其实这就是这这这就是各种说嘛，就是推脱。他拿了凉州之后，他又说：“我再拿雍州。拿完雍州之后，干脆我把曹操解决掉了之后，再还给你荆州吧。”啊，所以刘备这纯粹就是不想还嘛，啊，很无赖嘛。孙权就非常生气，看得很清楚，说啊：“刘备借荆州啊，这就是有借无还了，不过是找借口拖延十日罢了。”因此自行任命了长沙、零陵、贵阳三郡的郡守。其实这也就是试探刘备的态度啊！我得派人管这些地儿，这地儿是是我借给你的，我的地儿，我应该去派长官。你你看怎么着？所以孙权派的三郡长官一入荆州境内，关羽就把他们全部抓起来驱逐出境。干什么你？俄国人你任命华盛顿市市长，你有病啊！就给轰出去了。老爷我站的地盘，你想插一脚？虽然这个军师去益州的时候跟我交代了，北拒东河，东河孙权，北拒曹操，让我跟江东搞好关系，但是军师现在不在，而且呢，孙权小儿，你太放肆，你算老几呀？你不就一二代吗？你有什么了不起的？竟敢在二爷头上动土，想抢我的荆州？你现在得知道荆州是我说了算。关羽这么一干，把孙权任命的官都给轰出去了。孙权大怒，派大将吕蒙率兵两万来夺取三郡
0: 。大将吕蒙与周瑜、鲁肃、陆逊并称为江东四英，是三国时期不可多得的一员猛将。我们今天熟知的“士别三日，当刮目相看”，就与吕蒙有关。那么，这位吕将军有着怎样的故事呢？
1: 吕蒙字子明，年轻的时候呢，依附姐夫邓当。当时邓当是孙策的部将，跟着邓当数次征伐山岳。吕蒙啊，当时只有十六岁，就跟着邓当出战。邓当不让他去，十六岁小屁孩，初中刚毕业，上战场打仗这太危险了，厉声呵斥。但是无法阻止，这个吕蒙就跟着邓当去了。作战归来之后。邓当把这件事儿就报告了自个儿的丈母娘啊，也就是吕蒙的妈。你看我这小舅子怎么这样、啊？年年轻轻的跟我打仗去，差点没死在阵前啊！吕蒙的妈就特别生气，抡起板子要责罚吕蒙。然后吕蒙说：“贫贱难可居，托物有功；富贵可致，不探虎穴安得虎子？”跟这个班超出使西域的时候说的话一样：“不探虎穴安得虎子？”吕母闻听之后，知道自己的儿子有大志向，哀而舍之。哎，得了，那这样吧，去吧，管不了了，儿大不由娘，打仗去吧。当时邓当手下有一个官员啊，见吕蒙年幼，很轻视他。你小兔崽子能干什么呀？你上战场打仗，这不就拿肉喂老虎吗？后来呢，又不知道因为什么，当面耻笑羞辱吕蒙。吕蒙大怒，拔刀就把这小子给杀了。这一下干了，杀了人了，这不行啊，这个是吧？你这个杀人偿命嘛，所以只好逃到同乡的家中。后来有人给他说情，把他推荐给了孙策。孙策一看吕蒙确有过人之处嘛，就把他安排在自己身边做事儿。几年之后，邓当去世，张昭就推荐这个吕蒙接替了姐夫的职务，担任别部司马。建安五年，孙策遇刺，孙权执掌大权。孙权掌权之后，新官上任三把火，他就想啊，把那些个统兵很少、发挥不了多少作用的年轻将领拣选出来，把他们的部队合并调整。然后，吕蒙就得到信儿了，自己的部队啊要被合并，如果自己手下、啊、没了兵，变成了这个主公的侍从武官长。那么自己要想有所作为，可就难了，怎么办？所以他只好变卖家产，想办法呢，赊来物品啊，赊来这个布布帛，给部下呢赶制了绛红色的服装，绑腿儿，加紧操练。等到这个孙权检阅的时候，一看吕蒙所部队列赫然，部队都穿着统一的服装，倍儿整齐。然后进退这个都很有章法，非常高兴，认为吕蒙治军有方，不但没有削减他的部下，反而增加了他的兵员，而且呢，这个后来吕蒙因功被任命为偏将军，兼任巡洋令。吕蒙这个久在军旅嘛，书读的比较少啊，所以孙权就跟那个吕蒙说。说你现在啊担任要职，你呢又手握重兵，执掌权力，你可不能不学习你得多念书。吕蒙说：“我军中事儿多，我这一天到晚摸爬滚打，我没时间学习。”孙权说：“哎，孤起欲卿至经为博士耶，但当涉猎，见往事耳。卿言多务，孰若孤？孤常读书，自以为大有所益。”我难道想让你研究六经啊？就是这个诗书礼义乐春秋，我哪能让你做博士？不是这意思，我就是让你多看点书，了解过去发生的事情，看历史学管理。我是让你干这个。你说事儿多，你有我忙吗？我都经常读书，得到很多的好处啊。吕蒙一听这话，就开始读书。建安十五年，周瑜病死，鲁肃接任。鲁肃到了路口，途经吕蒙的房地。鲁肃是允文允武一代儒将，啊，认为吕蒙武夫出分，就有点那个轻视他。但是有人就跟鲁肃讲说：“吕将军功名日显，不可以故意待也。君一顾之。”你去看看他去，但他不是说像原来那样的胸无点墨，不是那样的。那现在人家有文化着呢。鲁肃呢就去见吕蒙、啊，那吕蒙摆酒款待，酒至方酣，吕蒙就问鲁肃，说：“君受重任，与关羽为邻，将何计略以备不虞？你怎么对付关羽啊？关二爷不是好相与的，你怎么对付了？”鲁肃没考虑这个问题啊，仓促之间回答说：“临时失宜，嗨，兵来将挡，水来土掩呗，啊，呃，车到山前必有路，就出了事再说。”吕蒙说：“今东西虽为一家，而关羽实雄虎也，既安可不预定？啊！现在咱们虽然表面上看，咱是一家人，共抗曹操，但是关羽雄虎也，他万一要跟咱翻脸，咱可不能没有防备。那咱得做好预案，然后详尽的分析当时的利害给，给给这个鲁肃出招。”鲁肃听完之后大惊，跃席而起啊！因为那会儿都是合地席地而坐，你坐这儿，我坐这儿。站起来，走进吕蒙，拍着他的背，赞叹：“吕子明，吾不知卿才略所及，乃至于此也。卿今者才略，背负无下阿蒙啊！”吕蒙说：“士别三日，即更刮目相待。”大兄何见事之晚乎？这就留下两个成语，一个是“无下阿蒙”，一个是“士别三日，当刮目相待”，是吧？哎，你你可不是当年那个无下的阿蒙啊，那个不是那个那那个吕那个那个那个、小蒙子了，你不是那意思了，你真了不起啊！吕蒙说：“你看，士别三日，当刮目相待，咱俩别了这么多天了，你你你别这么瞧不起我。从此之后，俩人结为好友，过从甚密。”
0: 孙权命令吕蒙进攻荆州，下决心要收回荆州。刘备当然不会轻易放弃，荆州争夺战一触即发。那么，刘备都采取了哪些措施来保住荆州？最后的结果又是怎样的呢
1: ？刘备得知消息之后，也亲自从蜀地抵达公安，派关羽争夺三郡。好不容易得来的荆州，哪能说还给你就还给你啊？孙权对这次夺三郡也很看重，亲自路口作战，指挥调度各各军。啊，派鲁肃领兵一万，屯驻益阳，对抗关羽。用紧急军书传召吕蒙，让他放弃零陵，去帮助鲁肃。啊，吕蒙接到孙权的书面命令之后，就藏了起来。啊，到了夜间。召集部将，宣布自己对零陵的作战方案。清晨，在向零陵发起攻击之前，这个他就看着郝普的旧友邓玄之，就跟邓玄之讲，说这个郝普这个人呐，他听说世间有忠义之事，他也想这么做啊。这一点呢，我能理解，但是他不了解时事。现在刘备在汉中被夏侯渊包围，关羽则在南郡。我主孙仲谋亲自来征讨，他们首尾倒悬，救命都来不及，哪有力量在救援玲玲呢？我觉得呀，郝普是不知道外边的消息那他跟外边那个隔绝了，以为可以依靠援兵，所以坚守到现在。你既然跟他是哥们弟兄，你呢去见见他，让他呀帮他分析分析这个形势。嗯、邓玄之就进城见了郝普，把吕蒙的意思就告诉他了。郝普一听就吓坏了，赶紧出城投降。那、呃、吕蒙亲自迎接，拉他的手，一起下了战船。谈话之间，吕蒙把孙权的军书命令拿给郝普看，完了之后拍手大笑，哈哈哈哈！郝普一看孙权的军书，才知道刘备已到公安，而且关羽在益阳，援兵是近在咫尺。哎呦，后悔的呀，恨不得就跳江死了去。这那悔之晚矣啊！已经被当了俘虏了，等于是吧？吕蒙留下别人处理零零的事儿，自己呢率军奔赴益阳。再者说呢，这个益阳跟关羽抗衡的鲁肃，鲁肃、鲁子敬本来是孙刘联盟的忠实倡导者，而且也不想把事闹大，那认为呢这样会便宜曹操，所以鲁肃准备跟关羽啊当面会谈，聊一聊，那把事说开。手下将领唯恐发生变故，劝鲁肃不要去啊！说刘备赖皮狗一个，借了咱的地盘不还，那谁知道关羽关胡子会干出什么不讲信誉的事儿？这家伙又武艺高强，万一把您扣下咋办啊？没打仗呢，大主帅被俘了。那鲁肃说：“事到如今，最好的办法就是开导劝说刘备忘恩负义，是非最后没有结论。关羽不会害我性命，所以呢。”发书邀请关羽见面，各自在百步以外止住自己的部队，然后只有双方的将领带佩刀相见，这就是后来的单刀会。只不过评书、演义、戏曲舞台上丑化了鲁肃，美化了关羽。实际上，这次单刀会出彩的主角啊是鲁肃，并非关羽啊。俩人一见面，这个鲁肃就责备关羽不返还三军。关羽一听就不干了，说：“赤壁之战，我们直接参战，竭尽全力打败了曹孟德，难道这么辛苦反而不配拥有一块土地吗？你们今天让我们归还，这太没道理了。”鲁肃说,说：“关将军此言差矣，是吧？我开始在长坂跟刘玄德会面的时候，他的部众抵挡不了曹操的人马，而且志节既穷，士气低落。”势力衰颓，打算远逃。那个时候，你们想过你们有今天吗？当时我家主公可怜刘玄德无，无处容身，不吝惜自己的土地和百姓，才使刘玄德有落脚之处，帮助他解决了困难。现在刘玄德自私自利、虚情假意、孤恩负德，损坏咱们两家的友好合作关系。现在你们既然得了益州，有了力量，又要兼并荆州土地。这样的话，普通人都不忍心做的事儿，你们一帮领袖怎么能干这事儿呢？啊，这个鲁肃这一番话呀，说的关羽是无话可答，关二爷不知道怎么回答了。正在此时，消息传来，说曹操要打汉中，刘备害怕曹操打完汉中打益州，就赶紧派使者向孙权求和。孙权呢，就命令诸葛瑾答复刘备，愿意再度和好。毕竟北方强敌未灭，双方以湘水为界，就分割了荆州。长沙、江夏、贵阳以东归孙权，南郡、零陵、武陵以西归刘备。这样的话呢，荆州的这个产权纠葛啊，暂时就得到了解决。然后这个刘备他才领兵在汉中打曹操，收复了汉中。刘备得到了蜀地，得到了汉中，荆州呢也安定了下来。那么他的老对头曹操在失去了汉中之后，又在做什么呢？关于这个问题，呢，我下一讲再讲。谢谢大家。